1: Canal Sur Radio.
2: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Ya es, eh, lo hemos saludado, Manuel Lozano Leiva, y hablaríamos. Eh... Luego hablaremos de los robots, pero primero de cómo ha sido la primera vez que la humanidad ha desviado un asteroide. Dimorfo no era potencialmente peligroso para la integridad de la Tierra, pero esta hazaña ha demostrado que en caso de que un asteroide o un meteorito ponga en peligro nuestro planeta, confiamos en ello, se pueda conseguir desviar su
1: trayectoria, ¿no? Exactamente, esta es la idea. de que tener un sistema de alarma de proximidad de algún objeto que nos pudiera colisionar con la Tierra y hacernos mucho daño y desviarlo y esto ha sido tecnológicamente una hazaña que es verdad, aunque no es propaganda <risa> lo que han conseguido. Entonces eh, puede parecer muy poco lo que lo ha desviado, pero tener en cuenta que está a 10 millones de kilómetros, con lo cual esa pequeña desviación hace que eh, al final, si pasara cerca de la Tierra, se hubiera desviado muchísimo. Así eh, que. Tú,
0: tú decías el otro día que la, lo primero así que llama la atención es que hayan tenido la puntería de darle, ¿no? Claro,
1: sobre todo, <risa> más que, Bueno, la puntería es adecuada, <risa> la, eh, es la tecnología para sí, provocar sí, sí. la colisión. Uh -huh. que, tantos kilómetros y ten, teniendo en cuenta las interacciones que hay de diversos cuerpos celestes, o sea los planetas, todo lo que, sí. que, que es capaz eh, de desviar una trayectoria eh, es una hazaña. Mm, okay. Eso es mucho o, cálculo, ¿no? Sí, es eh, mucho cálculo eh, y por eso hay mucha robótica también, porque ese cálculo no solo es software, sino que al final se tiene que convertir en algún tipo de movimiento yeah. de los sistemas que operan la dirección de, de la nave. Con lo cual es robótica, no solamente software, no solamente computación, sino también sí. una mezcla de computación y mecánica.
2: ¿Pero a qué velocidad iría o iba el asteroide?
1: Eh, Esos eso suelen ser me, decenas de kilómetros por segundo. No sé ahora mismo Decenas, exactamente. de kilómetros por segundo. Por segundo, bueno, sí. Eso suele ser el movimiento. atinar ahí. A 10 millones de kilómetros. Y en, y en un tamaño que este tamaño a escala astronómica es eh, pequeñísimo. ¿eh? Es Dijiste casi que era microscópico. Como un frigorífico, ¿no? Bueno, frigorífico, el La... DART, sí, eh, sí, el, el DART, que el, que, el que va a colisionar. Sí, con... y, y el otro, el, tampoco es mucho más grande, ¿eh? el, el cometa con el que ha colisionado. Pero
2: Manuel, para que nos hagamos una, una idea gráfica, para que nos hagamos. Ahora, ahora,
1: para que nos hagamos una idea gráfica de sí. lo que ha pasado, la sonda impacta
2: en el asteroide y de pronto crea un cráter y ese cráter empieza a echar escombros, que es lo que ha creado la cola, ¿no?
1: Bueno, te voy a hablar un poco de la cola esa porque eso es muy interesante. En el espacio interestelar no hay aire, con lo cual esa cola de escombros y polvo, eso lo que hace es dificultar, o sea, quitarle eficiencia a la colisión porque hay una gran parte de la energía que se ha destinado a provocar esos escombros y a romper todo eso, ¿no? Y no solo a desviar eh, lo que yo decía el otro día de colisión de elástica e inelástica, ¿no? Y esto tiene una parte de inelástica. Pero la parte que ha sido elástica, es decir, la del impulso al cometa, ha sido suficientemente importante como para considerar un éxito la misión, ¿no? Yo creo que verdaderamente lo ha sido. Y la cola esta es muy curioso porque... ...lógicamente no hay aire en el espacio interestelar... ...como te digo, al principio esa cola... ...que son pues unos 10.000 kilómetros por ahí... Eh, ...sigue la trayectoria y va detrás de, del cometa... ¿no? Uh -huh. ...pero esto está tan sutil... ...que ya empieza a estar impulsada por el viento solar... ...con lo cual pronto, si no ya esa cola se va a ir desviando de la trayectoria del, 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 asteroide. del asteroide, con lo cual, y, y tomará la dirección del sol, de donde está el sol y lo está iluminando, o cualquier otra estrella. ¿no? Así que dentro de nada lo que veremos será una especie de abanico mm -hmm. eh, que se irá, como todos los cometas, orientando hacia el sol que en una trayectoria distinta a la que está llevando el cometa. He, he
0: leído, Manuel, que, claro, el impacto, ¿no? El, el, lo que pasa es que el asteroide era como muy gaseoso. Es decir, decían, eh, ayer leí, eran como, como una piscina de bolas,
1: Sí. Eh, sí.
0: no eran muy compacto.
1: Exactamente, uh -huh. es que eh, era una roca pulverizada, eso, y, eso. no, no pulveri pulverizada también, había polvo, uh -huh. ¿eh? pero también las piedras que eran, eran relativamente pequeñas, uh -huh. con lo cual los escombros que ha producido uh -huh. han sido uh -huh. tremendos. Esto ha sido malo para el impacto, sí, sí, porque claro. se va mucha energía en eso, ¿no? Y no no es lo mismo es la golpear,
0: claro no es lo mismo golpear una superficie dura que una blanda. Exactamente. ¿no? Claro. O
1: sea, tú no es lo mismo dos bolas de billar que dos patatas. Claro. <risa> claro. Bueno, vamos a hablar ahora
2: de los robots, sí. que era también es, el tema que tú habías señalado para hoy.
1: Es que los robots están también detrás de todo esto. ¿eh? Robots... Eh, tienen por cierto una historia eh, increíble no sabéis que por ejemplo dónde se hizo el primer dron el primer dron se hizo en Alejandría en el museo y la biblioteca de Alejandría del siglo III o por ahí sí cómo era se una raciona. paloma una paloma metálica cuyo cuerpo le ponían agua la ponían a calentar se convertía en vapor la ataban a un poste con una cuerda y le quitaban un tapón detrás y la paloma salía pitando, dándole vueltas al poste. Y claro, pues los aplausos, y es que entonces se aplaudía, pues eran tremendos, ¿no? Había dicho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué sentido sí. tenían para hacer Juego. De, Era jugar. simplemente un espectáculo. Y, y eso lo han hecho siempre, ¿no? Y los chinos y robots. ¿Y ¿Qué es robot? Robot es una palabra eslava que viene a decir, pues, trabajo, tra pero trabajo duro. Era el trabajo casi esclavo. En la jornada, depende del país, ¿no? Eslavo, sí. pero era lo que lo que tenía que darle los siervos al señor en trabajo para su protección. Bueno, y de ahí la palabra robot, que viene a ser eh, un artilugio que te hace un movimiento mecánico, algo mecánico, eh, controlado por un, unas instrucciones algorítmicas, ¿no? Uh -huh. De que son computación, digamos. Pero esto se hizo eh, incluso algunos... Mira, eh, yo creo que el primer, el primer eh, robot que se hizo fue en Francia. En Francia en el siglo, en el siglo XVIII, 1700 y pico. ¿no? Que era esto, un tamborilero, <risa> un tamborilero que tocaba la flauta. ¿no? Y, y consiguió 10 canciones, 12 canciones. ¿eh? Y, y además le daba forma, le daba forma humana ya. Y, yeah. y, ...y Entonces este era un robot. tocaba el tambor y tocaba la flauta. ¿eh? Hasta 12 canciones. Este se llamaba eh, ...Vaucanson... el francés. Después vino, y curiosamente, lo, el cine cine fue uno de los pioneros en la robótica. Yo creo que la primera película así es Metrópolis, no sé si uh -huh. vas a acordar, sí, claro. Frislanga. Frislanga. Como no, como no. Eh, que era fantástica. ¿no? Y después hubo otra que yo creo que fue decisiva para que fueran tiempos modernos de Chaplin. Sí.
2: Eh,
1: entonces, eh, eh, ¿os acordáis de, de sí, Chaplin? Cuando, ¿no? que cuando está apretando. Está, a, a, en un trabajo en cadena absolutamente esclavizado en que tiene que tener una precisión entonces, eh, las primeras aplicaciones robóticas eran justo eso, entrar en las cadenas de, de montaje eh, con brazos mm, mecánicos que pudieran tener normalmente siete grados de libertad. Me explico que, que se mueva en tres direcciones, largo, alto, ancho y alto, si es que hace falta que el robot se mueva. Después el brazo que se mueve en otras tres dimensiones, para uh -huh. arriba, abajo, izquierda derecha. Y al final, el que hace la operación, que puede ser... ...un spray de pintura, por ejemplo... Uh -huh. ...en un ambiente muy agresivo... ...para la, los pintores... Sí. ...o puede ser apretado un tornillo... Un tornillo. ...o puede ser una soldadura... Se
0: ve, ...se ve mucho en las fábricas de coches... No, ¿no? ...ahora mismo sí. en todo... Sí, en eh, todo
1: eh. Ya ah, está. Es ...el otro día Pero, vi yo... ...una fábrica de guitarras Yamaha... ...en China... <risas> y estaba absolutamente robotizada ¿no? y las guitarras que salían sonaban <ríe> perfectamente ¿no? entonces la robótica eh, es el futuro ¿no? sobre todo la robótica cuando se integre con la inteligencia artificial que Ajá. son dos cosas diferentes ¿no? ahora mismo los robots lo que te hace que es una pensar por ejemplo en un cajero automático un cajero automático es un robot <ríe> tiene sí. tú le pides un, que te haga un servicio eh, él tiene una Algoritmo, una programación computacional y al final te hace un trabajo mecánico, te da los billetes, te los cuenta y después te los da. ¿no? Esto es un robot y como estos estamos rodeados hoy día de, de robots. ¿Qué pasa? Que también hay robots, no solo por ejemplo estos, los espaciales. El primero fue el de la Luna, el Lunix, ¿no? fue estos robots espaciales, pero por ejemplo, una, un, un desarrollo tremendo de la robótica fue la submarina. Los robots submarinos, ocurrió una cosa en 1968, creo, ¿eh? no me hay mucho caso con la fecha, creo que es 68, que los soviéticos perdieron un submarino en el, en el Pacífico y ese submarino se sabía que llevaba cabezas nucleares de última generación. ¿no? Entonces, tanto los soviéticos para eh, recuperarlo, ¿no? como los americanos para quedarse con ellos y ver cómo estaba la situación, lanzaron un programa para buscar... El submarino impresionante. Uh -huh. Estos eran robots submarinos. Y al final lo consiguieron los americanos. Tenían la excusa de que estaban buscando sí. manganes. ¿Y se qué. lo llevaron? Se lo lograron que lo izaran y se le rompió se rompió el submarino a mitad del camino al barco nodriza que estaban en el interior pero el robot lo, lo logró enganchar pero se quedaron con parte de la prueba donde estaban los misiles o sea que, Manuel, entonces los rusos ya desarrollaron esto y entonces los robots submarinos son importantes
0: es decir que si unimos la robótica con la inteligencia artificial estamos hablando ya de Terminator y cosas de estas Terminator
1: y sobre todo a mí lo que más me gusta es Blade Runner ¿no? Ajá, Blade, que Blade Runner pero esto es otro paso, ¿no? Yo, yo, yo creo que antes nos podíamos quedar y después terminamos con inteligencia artificial, si queréis, porque es lo más fascinante de todo, ¿no? Pero eh, esta robótica, eh, se desarrolló la submarina, por ejemplo, tanto sí. que eh, fue la que descubrió el Titanic. <risa> Entonces, eh, esto, como recordáis la película, sí. eh, se basa en el descubrimiento claro. del... De los, restos. Robot, sí. ah. de los restos del robot y de una testigo superviviente Ajá. que era la Katie Winslet y todo esto, ¿no? entonces la robótica submarina, después está la robótica industrial como ya hemos dicho antes sí. pero después está en medicina en medicina hoy día se, se puede operar desde una ciudad a otra con utilizando por ejemplo el Da Vinci que es un, un robot que es capaz de hacer una con una delicadeza Tremenda, ¿no? Una operación siempre controlada. Eh, los drones, ¿no? Los aéreos, pues esto hay que tener bastante cuidado porque ya empezamos aquí, a lo que tú decías antes, Maite, a incorporar la inteligencia artificial. Hasta ahora, de todo lo que he dicho, pensar que hay una, un controlador detrás. Uh -huh. eh, por ejemplo, los, los drones, los típicos, hay pilotos de drones, ¿no? Uh -huh. Que están en su casa, en sí. su sitio y están controlando. ...cuidado porque ya empiezan a tener... ...cierta autonomía los robots... ...en cuanto a la toma de decisiones... ...al incorporarse la inteligencia artificial... ...porque ya la computación está a un nivel tan grande... ...que es capaz de reproducir... ...un montón de acciones... Eh, eh, ...humanas... ...y por ejemplo... ...tener en cuenta que... ...ahora mismo en la guerra de Ucrania... ...hay dos tipos de drones... ...que son los iraníes que lo manipulan lo, los rusos, y los eh, turcos, que lo usan los ucranianos. Entonces, eh, esto ya parece parece ser que están empezando a actuar por libre, algunos de ellos. Es decir, que vosotros Toman visto, decisiones los drones. Sí, mm. Por ejemplo, tú sabes el reconocimiento facial este que tenemos en los sí. móviles, en uh -huh. las tablets y todo eso. Esto no, no te hacen reconocimientos faciales, sino que te dan unos pocos de parámetros como equipamiento, metal, eh, etcétera. Lo que pasa es que todavía pueden confundir a una señora con un paraguas, con un soldado, con un fusil. Claro. Entonces, pero ya empiezan a tomar decisiones y a atacar. ¿no? Pero, Esto sí. es muy peligroso. ¿no?
2: Pero serían decisiones... Técnicas, autónomas, digamos, sí, pero... tomadas
1: por el propio robot ¿tá? y sí. no hay ninguno que esté detrás diciendo a ese le disparas, a ese no le disparas ¿no? <risa> eh, sino que están programados para que puedan tomar algún tipo de... Cero, y uno de los últimos
0: ataques rusos ha sido con los drones iraníes hemos visto hace claro. unos días sí, sí, sí.
1: Entonces esto es bastante eh, que están empezando ya a contravenir las cuatro reyes la, las tres leyes famosas ¿No? de la robótica ¿sabéis cuáles son? Sí, no? sí, eh, sí. Son famosas, ¿no? De que ningún robot causará daña a un ser humano. La sí. segunda era que todo ro robot obedecerá a un ser humano siempre que no contradiga la primera ley. Uh -huh. Y la tercera es que todo robot se, protege, se protegerá a sí mismo si no viola las dos leyes primeras. ¿no? <risa> o
2: sea, un poco se puede utilizar de, claro. de según qué manera, se puede interpretar.
1: Claro, claro. Entonces eh, hoy día ya... ...la incorporación de la inteligencia artificial... ...ya nos metemos en otro tipo de terreno... ...mucho más sofisticado ¿no?... ...tanto es así que ya con este tipo de... ...de automatismos independientes... ...como el de los drones que he dicho antes... Ya incluso la ONU está tomando cartas mm. en el asunto para hacer una legislación claro, hay que, hay que esto, hablar
0: ¿no? de la ética, ¿no? de todo, claro, todo esto claro. también. Y, ¿no? y cómo
2: se, pero seguiremos abundando el próximo día, porque no quisiera a los oyentes y seguidores de Manuel Lozano Leiva dejar de advertir que hoy, esta tarde, tarde-noche, a las 7, no, sí. a, a las 7, sí. va a pronunciar una conferencia, la energía nuclear en la encrucijada europea, en la Fundación Cajasol. Sí. Eh, para quien no pueda asistir, se puede seguir en streaming también, creo que se sí, da en streaming lo... a partir de las 8, comenzará a las 8 de vale. la, de la no, tarde. Estoy come... leyendo. No, sí, sí, muy bien, no sí, sé si sí. es que va un poco más tarde, pero dice, la emisión comenzará a las 8. Ah, pues no lo porque sé. Porque la conferencia, a ti te ha dado a las 7, las 7 es, sí. de 7 a 9, pero luego dice, la emisión comenzará a las 8. No lo sé, en cualquier caso, sí. a las 7 en la Fundación Cajasol, en la Sala Salvador de la Fundación Casasol ahí vas a hablar sí. de... Eh, la energía nuclear.
1: En, en esta encrucijada que ahora tenemos, como habéis visto, hay mucho a, ayer mismo esta Greta, la muchacha esta, ¿no? Que dice a, sí. a, a favor de la energía nuclear. Ayer se mostró a favor de la energía sí, nuclear. sí, lo cual Bien, me parece que, que está muy bien o muy mal, no, no, no lo sé, porque yo creo esto mucho más en la ciencia, en los científicos, en los técnicos, en la gente y no en los activistas ¿no? Pero bueno, eh, es una postura. Esta es una charla organizada por la Academia de Ciencias, con mm. lo cual es un ciclo muy... yo acepté... Bueno, darla. pues
2: entre, entre el, cuando entre el público veas dos jóvenes, sí. dos, dos jóvenes, jóvenes, muy jóvenes... Espero eh, que haya muchos jóvenes. Son, sí ya, pero que digo, dos que van, dos compañeros... Dos hijos de una compañera ah, de eh, Beatriz Galeano. Como he dicho, mis hijos están para ver esta noche a Lozano Leiva. Bueno, eh, y, no habrá mucha gente, así es que ya lo saben. A las 7, si pueden, acudan. Que no decepciona nunca Manuel Lozano Leiva, como <risa> ustedes eh, comprueban aquí cada jueves.
1: Hasta la próxima. Bien, pues hasta la próxima. A ver si hablamos de Terminator, Terminator. Y, y Blade Runner. Y Blade y